0: ¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy tenemos el tema de los hábitos. Hablamos sobre qué son los hábitos, cómo desarrollarlos, algunas herramientas para facilitar este proceso, a pesar de que también reconocemos que es un reto desarrollar nuevos hábitos. Creo que fue una conversación súper valiosa de la que yo también saqué algunas herramientas que estoy aplicando en mi día y que me han ayudado hacer ese proceso de desarrollar nuevos hábitos un poquito más fácil, porque al final esa es la idea de este proyecto, hacer el día a día un poquito más simple. Entonces, espero que lo disfruten, y no siendo más, bienvenidos. Bueno, mami, estamos grabando otra vez el deber, como le dijiste ahorita. ¿Cómo vas?
1: Bien, mi amor, muy bien, y pues ya estamos grabando un tercer capítulo de este proyecto tan bonito, que es casi un sueño ya hecho realidad, porque ya arrancó.
0: Toda falta editar y toda falta subir un poquito, pero, pero arrancó.
1: arrancó. O sea, arrancó cuesta arriba, no importa, pero arrancó. Poco a poco vamos arreglando las cargas, como dice
0: ¿Y de qué vamos a hablar hoy?
1: El tema de hoy es un tema realmente muy importante y muy valioso, y lo sé porque hay demasiados podcasts, demasiados libros, demasiadas conferencias, demasiada información sobre este tema que son los hábitos, o sea realmente quisiera arrancar este capítulo con una frase muy bonita de un filósofo y psicólogo americano que dice siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino o sea realmente es lo que estamos creando día a día. Y mm, tomando un poquito lo que hablamos en un capítulo anterior, finalmente tenemos claro que no controlamos ni nuestra genética, ni nuestro entorno, ni las circunstancias de afuera. Solamente controlamos nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, nuestros hábitos. Porque al final, como diría Aristóteles, hablaba mucho de que todo... Todo efecto, todo resultado tiene una causa. Y si nosotros nos vamos a el origen real de ese resultado, si nos devolvemos ese resultado, el origen de ese resultado es nuestros hábitos. Nuestros hábitos que son los que generan nuestra personalidad. Si nuestros resultados no nos gustan, si lo que estamos viendo no nos gusta, busquemos el origen, busquemos el hábito que nos está llevando a ese resultado.
0: Y para empezar, Tales, ¿Qué es un hábito? ¿Cómo lo defines tú?
1: Digamos, como lo definen los expertos y como, digamos, un hábito es un comportamiento aprendido a través de repetición que se vuelve automático, o sea, que el, que el cerebro lo produce automáticamente ¿para qué? Para lo que más le gusta al cerebro, que es ahorrar esfuerzo y energía. Cualquier cosa que tú hagas automáticamente por repetición es un hábito, es una rutina. Y los pequeños hábitos sostenidos en el tiempo generan grandes resultados, lo que pasa es que los pequeños hábitos que no nos producen bienestar sostenidos en el tiempo generan grandes resultados que también son malos, digamos, o sea comer comida chatarra todos los días un poquito, todos los días un poquito pues al final vamos a estar enfermos de comida chatarra, y los buenos, los pequeños hábitos buenos, entiéndase bueno lo que cada uno quiera entender o sea bueno para ti no es lo mismo que bueno para mí. Malo para ti no es, lo malo, no es lo mismo que malo para mí. Es realmente mi propósito el que lo clasifica como bueno o malo.
0: Igual, supongo que se puede partir de un acuerdo de que hay hábitos como lavarse los dientes, bañarse, eh, hacer ejercicio constantemente. O sea, no creo que... Claro,
1: digamos que hay, un, hay, hay ciertos hábitos buenos que conocemos como virtudes Realmente, como bueno, se, 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 se clasifica lo que nos produce, lo que nos permite avanzar. O sea, para tu propósito. Y malo se entiende lo que te limita para tu propósito. O sea, la red, digamos, un, el, el hábito de revisar las redes todos los días, pues puede ser bueno o malo, dependiendo cuál sea tu trabajo, dependiendo cuál sea tu objetivo, dependiendo qué tú quieres hacer con ese hábito. Pero si ese hábito te mantiene sentado en un sofá, no te permite hacer deporte, no te permite eh, cumplir con tus responsabilidades, no te permite... O sea, realmente te está limitando, te está impidiendo avanzar a, lo, a, tu, a, lo, a tu propósito, digamos.
0: ¿Y qué pasa con una zona gris, tal vez, en la que pues, yo soy completamente culpable de, de pues, pasarme en Instagram un montón de tiempo y todo eso? Y, y claramente no, no, es, no es como mi decisión consciente, pero tampoco siento que pues me esté afectando completamente, o sea, no es, no es ni, no me aporta, pero tampoco pues está en el punto que me Digamos que, que los
1: expertos, los expertos llaman, tú haz tu lista, tu lista es súper personal, hábitos buenos, hábitos malos, hábitos neutros. Pero aquí lo que tienes que hacer es conciencia y ser honesto completamente contigo, ¿no? Porque entonces, pero es que no me hace tanto daño. Pues, o sea, un cigarrillito al día, pues, tampoco es tan malo. O, o, ¿Sí? O sea, realmente tu uh -huh. lista es muy personal, pero volvemos al tema de la conciencia. La, digamos que lo que te tienes que enfocar es en ser realmente honesto contigo. Porque yo te puedo decir a ti, eso no es tan malo, pero pues me estoy engañando, si ¿sí me entiendes, porque pasar cuatro horas en Instagram viendo videos, pues... Digamos que puede que el resultado final final no lo afecte, pero es un tiempo demasiado valioso que tú estás perdiendo porque no te deja nada, pero eso es muy personal. Como tú dices también, pues sí, hay cosas que claramente todo el mundo considera buenas. Lavarse los dientes, pues nadie te va a argumentar, no, pues no se lave los dientes tres días, que eso tampoco es tan malo. Sí, o sea, digamos, pero, pero dependiendo de las circunstancias de cada persona, dependiendo de su, no sé, de su trabajo, de su entorno, de lo que quiera lograr, pues, si sí, hay cosas que realmente no son malas, o hay cosas que realmente no son importantes. Entonces, digamos que ese trabajo de conciencia debe ser honesto. Pero eso, esa honestidad es contigo. Claro. Porque al final nadie te puede decir cuáles, mejor dicho, las mamás pretendemos generar buenos hábitos en los hijos, y muchas veces nos equivocamos bastante porque desde nuestro punto de vista nuestros hijos deberían tener ese hábito o este otro pues y al final puede que ni lo necesiten, puede que de verdad no sea importante para lo que nuestros hijos quieren hacer. Entonces, pues uno lo hace con muy buena intención, pero también tiene
0: mucha probabilidad de equivocarse. ¿Y cómo se comienza a generar un hábito?
1: Entonces, digamos que aquí lo primero que quiero decir súper honestamente, este tema no ha sido tratado tantas veces por tanta gente porque es que es facilísimo. No, o sea, digamos que no es facilísimo, pero tampoco es dificilísimo y sí requiere un esfuerzo.
0: ¿A qué tema te refieres ahora?
1: No, no, o sea, a lo que decíamos al principio, que el tema de los hábitos, hay muchos libros, hay muchos podcasts, hay mucha gente que habla de este tema, muchos expertos que le dedican muchas horas al tema, porque siendo demasiado importante requiere sus trucos, sus tips y un esfuerzo consciente digamos. pero si sí hay trucos, sí hay tips que es a lo que queremos ir y uno de los principales temas cuando uno está tratando de generar un hábito es que uno se frustra muy rápido, o sea yo quiero ir al gimnasio todos los días porque yo quiero fortalecer mis músculos y quiero bajar estos cinco kilos que me están sobrando y ahí empieza el primer error, o sea realmente lo que los expertos recomiendan es que cuando tú estás intentando generar un hábito, no te enfoques en los resultados, no te enfoques en quiero bajar 5 kilos, en quiero leer 3 libros al mes, yo voy a dejar de fumar porque si yo no quiero seguir fumando, o quiero correr la maratón dentro de 8 meses digamos que el resultado puede ser una motivación inicial, pero la probabilidad de que te frustres mucho más rápido, si digamos si tú te enfocas en eso, es muy alta porque si tú a la vuelta de 3 meses no has perdido sino 500 gramos lo que tú vas a sentir es que lo que has hecho no sirve para nada, Esto que, es que todo este esfuerzo no vale la pena. ¿Qué recomiendan los expertos? Que arranques por un concepto que ellos llaman la identidad, que te hagas la pregunta ¿quién quiero ser? ¿en quién me quiero convertir? Entonces, si tú en vez de pensar en que vas a bajar 7 kilos, piensas en quiero ser una persona saludable, los kilos ya no son importantes, tú te quieres convertir en, un, en tener un cuerpo saludable, tú te quieres convertir en un buen lector, pero no porque quieras leer tres libros al mes, sino porque hay una información que te apasiona, Digamos, yo lo digo por mí, Digamos, yo quiero tener mucha más información sobre el cerebro, entonces enfoco mis hábitos de lectura no en cumplir una meta de tres libros, sino en la persona en, en quien me quiero convertir con el conocimiento del funcionamiento del cerebro. O el deportista, obviamente que si tú te pones una meta de un maratón es porque tú ya eres atleta, pero vamos a, al puro comienzo. Cuando no tú necesariamente. Dices, pero digamos que sí, pero digamos que tú cuando comienzas a generar el hábito de correr, pues tú no puedes arrancar con eso. Tú dices, yo quiero hacer ejercicio todos los días porque eso me quita los dolores, me, me vuelve más ágil, no sé qué. Entonces tú dices, me quiero convertir en una persona deportista por mi bienestar y mi salud. Si eso me va llevando a que voy a correr un 5K, luego un 10K y luego una media maratón, eso va siendo el resultado, pero ¿quién, ¿en quién me quiero convertir? Hay una frase muy bonita que me gusta mucho, que es que los hábitos no consisten en obtener algo, consisten en convertirse en alguien. Cuando tú trabajas en tus hábitos, no es para obtener un resultado, es para convertirte en alguien. Y eso, la motivación de eso te mantiene mucho más firme. Y cuando tú buscas a esa persona que ya es lo que tú quieres ser, haces lo que esa persona hace. O sea, si tú quieres volverte una persona saludable, pues buscas una persona que ya es lo que tú quieres ser. Entonces, una persona saludable hace ejercicio, no come ch comida chatarra, no toma Coca-Cola. Digamos, tú empiezas a ver... Ese, ese futuro en quien me quiero volver. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Si tu, si tu inicio para cambiar un hábito arranca por descubrir esa identidad de quién te quieres volver, el siguiente paso es buscar el proceso. Digamos, no es ver qué resultado quiero para ver qué proceso para ver qué hago. No, ver en quién me quiero convertir, qué tengo que hacer, y los resultados vienen solos. O sea, suelta el resultado porque es que el resultado viene solo. El, entonces, ahí viene una parte que es muy pragmática y es la parte del proceso. Entonces, si, <ríe> si entramos a hablar del proceso, lo que recomiendan los expertos es define el cuándo y el cómo. Entonces, digamos que con los ejemplos es más fácil entender estos conceptos. Entonces, digamos, si volvemos al tema de quiero mejorar mi hábito de lectura, ¿qué hago? Defino cuándo yo creo que es mi mejor momento para leer ya que hay una cosa muy importante y es que yo no puedo pretender leer 45 minutos al día porque eso es insostenible, sobre todo al iniciar. Entonces, lo que yo tengo que hacer es decir, bueno, yo voy a leer 5 minutos al día. Eso parece poco, pero cuando tú lo sostienes en el tiempo y cuando ya logras engancharte los 5 minutos, seguro que tú no te vas a levantar. Dices, no, yo leo otras 5 hojas y me levanto. Entonces, si, si escoges un momento del día, una hora que se empiece a volver sagrada para ti, para mí el mejor momento para leer es a las 8 de la noche cuando ya todo el mundo ha comido, cuando ya todo el mundo está haciendo sus cosas. Yo organizo mi espacio, donde voy a leer mis 5 o mis 10 minutos? Lo voy a hacer en mi escritorio, en mi silla, cierro la puerta y escojo un momento, un tiempo, un lugar y, no sé, a las personas que digo conmigo, que vivan conmigo, les puedo decir, mire, estos 10 minutos son sagrados, por favor, no me interrumpan. Entonces, digamos que yo voy generando el espacio. Eso es parte del proceso y eso aplica para todos los hábitos. Quiero ir al gimnasio, ¿cuál es mi mejor momento de ir al gimnasio? Las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, lo que sea. Pero no voy a ir dos horas al gimnasio porque eso es insostenible, pero si yo logro ir media hora al gimnasio todos los días, voy generando ese hábito y ya las otras personas con las que he compartido mi deseo, mi, mi intención, mi acción, empiezan a colaborar conmigo.
0: Igual ahí hay algo, pues, como un comentario que, hablando de experiencia personal, algo que me sirve a mí mucho cuando estoy intentando hacer algo, es tal vez no decir, o sea, da darle también un poco de flexibilidad al hábito. Entonces no, no decir, voy a ir al gimnasio todos los días 30 minutos, sino voy a ir al gimnasio tres veces a la semana, una hora tal vez, pero... Que me dé espacio para decir dentro de la semana, ok, hoy no voy a ir pero todavía puedo continuar la racha de lograr el hábito
1: súper valioso eso que acabas de decir súper importante porque es que digamos que uno no puede ser tan rígido con uno mismo porque eso también te frustra, o sea eso que dices, darte los espacios de fallar te motivan para hoy no lo logré mañana lo voy a hacer, porque digamos puedo seguir cumpliendo mi meta que es Ir dos veces a la semana o tres veces a la semana, así no lo haya hecho hoy. Pero, pero de todas maneras, lo, lo, digamos, lo que dicen los expertos es, define, define un modo de tiempo y lugar, con la flexibilidad que, que consideres que necesitas, digamos, pero sí que lo definas, porque ese proceso te ayuda a mantenerte enfocado. Y digamos, por ejemplo, en el caso mío o en el ejemplo de la lectura, entonces yo quiero leer cinco o diez minutos diarios también puedo hacer mi tablita de control, ¿no? Hoy lo logré, hoy no lo logré. Hoy lo pude hacer tres días seguidos, un día no lo hice. Lo que puedo evaluar al final es, bueno, de 30 días que tiene el mes lo logré 18. Y ahí voy chequeando mi progreso, voy ayudándome a decir, bueno, el siguiente mes intento lograrlo 25. ¿Sí ¿si me entiendes? O sea, hay, esos tipos de cositas son muy valiosas porque, por un lado, te celebra los logros. Una cosa que es muy importante para el cerebro es que tú te celebres tus logros, que no menosprecies tu trabajo, porque yo dije, ah, yo quería 30 días al mes y solo hice 18, o sea, esto no me sirvió, o sea, qué mal lo hice, ¿sí me entiendes? Porque somos muy duros con nosotros, pero si el cerebro recibe una felicitación, antes no leías ningún día, o sea, acuérdate, hoy lees 18, antes no ibas al gimnasio nunca, estás yendo dos veces a la semana, o sea, vas viendo ese progreso.
0: Y ese, esa recompensa para el cerebro que mencionas es simplemente hablarse a uno mismo o cómo se puede recibir esa retroalimentación.
1: Esa, re, esa recompensa, ese premio, esa dopamina en tu cerebro, la, la decides tú. Un ejemplo que, que se usa mucho es, listo, para mí ir al gimnasio es durísimo. O sea, levantarme, salir, llegar al gimnasio, hoy lo logré hay una cosa que me produce, que me gusta mucho y es la serie que me estoy viendo, entonces yo ya le puedo decir al cerebro, hoy te portaste súper bien, fuiste al gimnasio, tienes derecho a un capítulo, tú inventas tus recompensas, digamos, claro, no puedes irte al gimnasio para estar más saludable y salir y decir: no, pues como vine al gimnasio, me como un helado o me siento con las galletas, pues quizás esa no es la manera más, más chévere, pero digamos, busca tus propios premios, por ejemplo, a mí llevo, digamos, trabajando mucho en el hábito del agua fría, Llevo ya muchos meses, no sé cuántos, pero muchos. Yo creo que más de un año, muchos más. Todos los días es un reto. Todos los días esos últimos 20 segundos, 30 segundos, a veces 5 segundos. Porque hay días que es muy difícil. Y además cuando hace mucho frío es todavía más difícil. Pero en el momento en que... Para yo,
0: aclarar, estás hablando de bañarte con agua fría.
1: De terminar el, la ducha con el agua helada. O sea, de terminar el baño diario con un... 20 segundos o 30 segundos de agua helada. O sea, a pesar de que llevo muchos meses trabajando en el tema, hay muchos días en que la decisión me cuesta demasiado. Pero en el momento en que recibo ese choque térmico, la felicidad es gran grandísima. Me felicito, o sea, no me la creo, hoy lo volviste a lograr, y esas palabras son increíblemente, digamos, agradables para mi cerebro. Pero esa recompensa, esa felicitación, esa ese estímulo de dopamina lo tienes que encontrar tú de acuerdo a lo que tú quieres o sea, si tú lograste no tomar Coca-Cola hoy porque pues digamos la adicción a la Coca-Cola las bebidas azucaradas, etcétera es realmente uno de los típicos hábitos que la gente de verdad quisiera cambiar pero que es difícil porque la adicción al azúcar que es una de las adicciones más fuertes es como los alcohólicos no el día que tú logres hoy no me tomé ese vaso de Coca-Cola Solo por hoy, no me tomé ese vaso de Coca-Cola. Hoy pedí agua con el almuerzo. Eso es un logro gigantesco. O sea, en la medida en que tú te lo celebres, en la medida en que tú lo cuentes, en la medida en que tú encuentres eso, y a cambio de ese vaso de Coca-Cola que no me tomé, no sé, voy a estar en las redes una hora o no sé, lo que, lo que te haga feliz. ¿sí me bueno,
0: que ahí siento que estás cambiando un hábito por otro, tal vez no tan bueno. Entonces. Pero
1: digamos que, que es lo, son las pequeñas recompensas, o sea, digamos que el, el otro punto que es muy importante y que vale la pena tocar acá es que uno se debe enfocar en un solo, en un solo punto, o sea, no podemos dejar de tomar Coca-Cola, dejar las redes y si fuera eso, de eso mejorar mis hábitos de lectura todo el tiempo, porque la posibilidad de que te frustres demasiado rápido es altísima casi el del 100%. Que es lo mismo que pasa con los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Mis propósitos de Año Nuevo son dejar de fumar, hacer deporte, ser mejor lector, ahorrar. O sea, mil propósitos de Año Nuevo y el 15 de enero no tenemos ni idea de ninguno. Lo que dicen los expertos es enfóquese en un hábito. Que si usted al final del año cada mes ha logrado cambiar una, un hábito, usted ha cambiado 12 hábitos. Usted es un ser fantástico al final del año. Porque una persona fantástica tiene hábitos fantásticos, pero... Enfóquese en uno. Y cuando trabaje ese uno, durante un mes,
0: no piense en todo lo demás. ¿Sí me entiendes? Pero ahí me salta una pregunta y es, ¿un mes es suficiente para crear un hábito? Porque no estoy seguro de eso. Súper valiosa, súper valiosa.
1: Un mes es un buen tiempo. Digamos que la neurociencia, ¿de qué te habla? Cuando tú sostienes una, un hábito, un, una actividad, durante 21 días, tu cerebro ya digamos que ha entendido que eso es lo que tú quieres. En la medida en que pasas esos 21 días seguidos, llegas a otra dosis de 42 días donde tu cerebro se le vuelve muchísimo más fácil. Y hay muchas teorías al respecto, pero a los 66 días de haber sostenido un hábito, digamos que ya te puedes sentir más tranquilo. Lo que dicen los expertos es, si usted trabaja durante un mes 30 días un hábito, es más fácil que usted quiera incorporar otro y sostener este porque ya tu cerebro sabe que tú quieres esto, digamos. Entonces, claro que un mes no es suficiente, pero es, es un buen tiempo para intentar meter otra cosa. O sea, digamos, yo quiero dejar de... No nos metamos con el azúcar porque es que el azúcar es muy fuerte, es una cosa. Pero digamos, yo quiero meditar o yo quiero mejorar mis hábitos de lectura. Si yo he sostenido durante un mes el tiempo de lectura que quiero, los 10 minutos diarios, en ese momento puedo pensar en que quiero, además de, de, de mejorar mis hábitos de lectura, quisiera hacer todos los días cinco minutos de meditación, porque he leído demasiado sobre los beneficios de la meditación. El siguiente mes tú puedes intentar ir incorporar esos cinco minutos, porque el otro hábito ya va andando, ¿Sí me entiendes, ya encontraste el espacio, ya encontraste el tiempo, ya encontraste. No tienes que hacer 12 hábitos al año, puedes hacer seis. Claro. Es fantástico, o sea, si tú logras en un año cambiar seis hábitos que te limitaban, que te impedían avanzar, tú eres otra persona, completamente otra persona.
0: Ahí, no, ahí me, me salta otra duda y es, ¿por qué hay hábitos que son más fáciles de, pues, de adquirir que otros? Porque, por ejemplo, tú mencionas la meditación y... Yo, pues, hace un rato, pues, hace, hace un tiempo la practicaba con cierta regularidad y soy súper consciente de, de lo bien que me hace, de cómo me siento al respecto y son solamente 10 minutos al día. Para mí ha sido muy difícil meterlo en mi día. Y muchas veces me pasa que me encuentro, no sé, simplemente estoy echado en mi cama o estoy haciendo otra cosa, cocinando, algo así. Y digo, ahorita que acaba de hacer esto o lo que sea tengo O sea, 10 minutos, que son 10 minutos, pero hay como, una, hay como una fricción mental que me impide, sí, que simplemente, y luego se me olvida, o luego, qué pereza, y no, no lo hago. Es,
1: esa es, eso es lo que, a eso nos referimos con que este tema es difícil, porque es que el autosaboteador interno, el autosaboteador interno es el que está luchando para que tú vuelvas a tu anterior que nunca meditaba. Entonces, ahí es donde viene esto tan brutalmente valioso y es hacer conciencia. En el momento en que tú estás haciendo esa reflexión y la esto es, soy yo contra mí, porque yo tengo todos los argumentos. Y si tú logras arrancar a volver a meditar, hay un concepto valiosísimo y es la memoria de tu cuerpo, de tu cerebro, o sea, verifícalo. Has hecho conciencia de que es una cosa que te produce bienestar, que te favorece mucho y que simplemente es un bloqueo que tu cerebro está poniendo y en este momento te está ganando la batalla. Pero tú haces conciencia de que te está ganando y ya lo hiciste. Entonces hay una memoria de cuerpo, de, ser, de mente, de todo, de la meditación. Te puedo apostar lo que tú quieras, que tú logras arrancar tres días seguidos la meditación con la lucha que eso va a implicar para ti y sigues. Solo verifícalo, verifícalo, gordo. Créeme. Y luego vas a encontrar el momento.
0: Siento que lo he intentado varias veces, la verdad. Entonces, hoy, hoy, hoy lo intenté, como, pues digo, hoy, hoy lo volví a hacer después de bastante tiempo. Y pues es, es muy bueno y me siento muy bien. Pero en el transcurso del, de, del último año siento que ha habido varias veces que lo he intentado. Y lo logro mantener un par de días, pero luego me vuelvo a enredar.
1: Se me ocurre aquí una herramienta muy buena que, que se llama el encadenamiento de hábitos. ¿Qué te pudiera servir en ese ejemplo tan, tan típico? Porque nos pasa a, a mí me pasa demasiado con el ejercicio y, llevo, y he hecho ejercicio toda mi vida. O sea, yo he sido una persona que ha he hecho ejercicio toda la vida y a mí el ejercicio me sigue, sigue requiriendo de mucho esfuerzo y de mucha voluntad para hacerlo. Pero los expertos hablan de una cosa que es el encadenamiento de hábitos. Si el, tu tema está en encontrar el espacio, ¿qué es el encadenamiento de hábitos? Cuando tienes, digamos, un hábito que te funciona, intenta conectarlo con uno que quieres medir. Entonces, por ejemplo, si tú estás cocinando, la cocinada puede volverse tu meditación. Puedes empezar a meditar mientras cocinas. Entonces, bueno, ya que me cuesta tanto encontrar un tiempo para parar absolutamente, hay una cosa que se llama la meditación activa y realmente meditar es estar presente en lo que estás haciendo. Si finalmente tú estás cocinando, entonces lo que voy a hacer es apagar la música, apagar mi celular, los distractores, y voy a cocinar con atención plena en lo que estoy preparando. Entonces, el encadenamiento de hábitos que dicen los expertos es, intente conectar el hábito que quiere, con uno que usted ya tenga, digamos.
0: ¿Cómo sería eso en tu ejemplo con el deporte?
1: Digamos que en el ejemplo con el deporte, tú o sea, tienen que ser hábitos relacionados, entonces digamos que si para mí de eh, lo que yo quisiera es no sé, que después del ejercicio hacer un poquito de estiramiento que es lo que más me cuesta entonces intento si ya tengo, bueno, lo que pasa es que el tema del ejercicio es súper complicado para mí
0: pero exacto, por eso hago la pregunta ¿Cómo, cómo... no,
1: no, no, entonces digamos que, que yo ¿cómo lo haría? lo haría más desde el punto de vista del, del premio final, o sea, realmente a mí después de ejercicio ¿qué me, de hacer ejercicio que me gustaría mucho cinco minutos de turco entonces, si yo logro llegar al gimnasio y hago mi ejercicio, mi premio son esos cinco minutos de turco. Pero digamos, por ejemplo, el encadenamiento, que es una herramienta muy útil, se me ocurre más fácil entenderlo, digamos, con, con el hábito del orden. Digamos que el orden es una de las cosas que la gente también trabaja mucho y, y las personas quisieran incorporar a su vida, porque es que está claro que el orden en tu entorno, en tu casa, en tu espacio te aporta mucho bienestar. Entonces supongamos que tú tienes el hábito de tender la cama todos los días, porque tú ya sabes que no puedes salir de tu casa, ya lo tienes incorporado como lavarte los dientes, tú tiendes tu cama, pero no tienes el hábito de recoger la ropa, que ponerla en la caneca de la ropa sucia y poner los zapatos en su sitio y los pocillos sucios en el lavaplatos. Tú solamente tienes que tiendes la cama, todo lo demás es un desastre, digamos. Entonces, ¿qué hablan los expertos? Intente esos tres minutos que usted tiene que se gasta tendiendo la cama, súmele otros tres minutos en que usted va a tener el propósito de poner la ropa sucia en la caneca de ropa sucia y los zapatos en su sitio. En muy poco tiempo usted ha mejorado ese hábito de tender la cama porque lo ha unido al hábito de recoger el desorden alrededor. No se va, usted no sale de su casa hasta si no ha puesto la ropa sucia en la caneca de la ropa sucia y los zapatos en su sitio. Entonces, ¿qué dicen los expertos? Usted ha, al hábito que ya tiene le suma sumado otros tres minutos y ha mejorado demasiado su proyecto de volverse una persona ordenada. Entonces, digamos, a eso se refiere. Con el tema del ejercicio, a mí me parece que lo más, digamos, lo que a mí más me funciona es ponerme metas cortas. Digamos, voy a ir al gimnasio media hora, porque a mí lo que me pasa, pero este caso pues es mi caso particular, pero también sé que le pasa a muchas personas, que cuando logro llegar al gimnasio, entonces hago dos horas de ejercicio, me vuelvo miseria, al otro día me levanto con demasiado dolor, y entonces me sobreactúo y hasta ahí me llegó mi propósito, no logro parar en la media hora, porque mi mente lo que dice es, si ya logró llegar hasta aquí, pues aproveche que ya está aquí, pero, claro. pero resulta mal.
0: Eso tiene, eso tiene también una, escuchaba el otro día también, hay un término para eso, no tengo idea cuál es, pero como, ok, estoy intentando hacer este hábito cuatro veces a la semana, pero ya de la nada es domingo y no lo he hecho ni una vez, entonces hoy voy a hacer seis veces el hábito. Exacto,
1: Ca caigo mucho en ese, en ese pecado y, en es
0: y finalmente se termina
1: volviendo, si tú haces conciencia, en tu propio autosaboteo, porque entonces logro ir al gimnasio, pero hago demasiado ejercicio para que al otro día amanezca súper dolor y ya tengo la perfecta excusa para no hacer ejercicio, y eso en este momento lo hago consciente pero muchas veces es inconsciente claro. es inconsciente, porque digamos sí, ya estoy en el gimnasio, entonces hago máquinas troto, hago bicicleta, no sé qué, no sé qué
0: y al otro día me muero una herramienta que escuché hace mucho para incorporar hábitos y que a veces intento como usarla no en tal cual la escuché pero era intentar hacer, pues, está muy conectada a lo que hablabas de, de hacer conciencia y era hay muchos hábitos, por ejemplo pues el de la meditación que hablaba yo sé que son buenos para mí y la herramienta consiste en mientras estoy haciendo el hábito incluso por ejemplo con el deporte o sea, empezar a hacer deporte es una pereza y es de verdad lo peor y todo, pero pues mientras estoy haciendo deporte yo sé que me voy a sentir bien entonces tomar como una especie de nota mental, en, cuando escuché la, la, la herramienta pues decía que tocaba, pues, o sea, o que lo mejor era sentarse a escribir después cómo te sentías cuando lo hacías, para cuando no tengas ganas poder recurrir a esa como a esa frase o a eso que escribiste, que es me siento muy bien cuando hago deporte, cuando estoy afuera, cuando me estoy moviendo, cuando veo todo lo que puedo correr, lo rápido que puedo correr pues no sé, sudar me gusta mucho, como, ok, cuando no quiera, recurro a esa frase y es un apoyo. O por ejemplo, con el agua fría, cuando no tengo ganas, como que recurro a ese recuerdo mental de cómo me siento cuando estoy ahí. Exacto, exacto.
1: Ese es ese premio, ese, ese shot de dopamina que además lo puedes hacer, el cerebro no le importa si está pasando el hecho, solo con pensar cómo te sientes cuando el choque térmico del agua fría, el cerebro ya trae a la memoria ese momento delicioso, digamos. Todas estas son herramientas que acá pues que acá a cada quien le funcionan de una forma o de otra. Pero digamos una cosa que hablaba mucho mi profesora de neurociencia que le funciona el cerebro y que de verdad es ella lo ella lo refería como pasitos de bebé. Pasitos muy chiquitos te llevan a grandes resultados, un bebé no cuando un bebé se levanta, da tres pasos y puede caminar de la silla a la mesa uno de papá se siente el ser más feliz del mundo, se Cele celebra esos tres pasitos de bebé, así funciona la mente y así funcionan los hábitos celebremos esos pasitos de bebé, que es lo que me pasa a mí no te pongas dos horas en el gimnasio porque pues a ver, eso no funciona, pero si tú logras esa media hora dos veces a la semana eso va sumando sumando, o sea, esos pasitos te llevan lejos. Y ese recuerdo de cómo te sentiste cuando lo lograste es una herramienta súper valiosa si lo tomas de verdad a conciencia porque te levanta de la cama. Otra cosa que hablan los expertos y que no quiero dejar de decir es, vuelve visible o invisible lo que quieres cambiar. Digamos, ¿cómo es ¿esto qué quiere decir? Digamos que con la comida es muy fácil de entender. Tú quieres dejar de comer comida chatarra, pero tienes tu despensa llena de paquetes. No hay manera de que tú hagas eso. Vuelve invisible los paquetes en tu, en tu contexto, vuelve invisible la comida chatarra. ¿Cómo? No la compres. O sea, no hay ninguna otra manera. No compres la comida chatarra, no compres la Coca-Cola, no compres. Claro, en el momento en que tu cuerpo te pide ese hábito que sabes que te hace daño, que sabes que, pero que está muy metido en ti, tú te levantas a buscar el vaso de Coca-Cola, no hay. Ese tiempo que pasa entre que no hay y tienes que pensar en que te toca ir a la tienda, es el momento que debes aprovechar para, solo por hoy, pues ya no me la va a tomar. Va a tomar agua con limón, o voy a comer nueces, o voy a hacer, claro, el cerebro va a pelear porque el cerebro no se rinde fácilmente, como con la meditación. Tú te sientas a meditar, te rasca el ojo, te rasca el cuello, se te mueve el pelo, te duele el brazo, te pica el pie. O sea, porque el cerebro está luchando fuertemente para contrarrestar ese hábito. Entonces, digamos esos tips. En resumen, ¿qué dicen los expertos? Un modo de tiempo, lugar, escoge tu, tus pasitos y hazlo con pasitos de bebé y recompénsate. Eso es muy importante. Hay un punto con el que me quisiera cerrar y hemos hablado todo el tiempo de hábitos externos, comida sana, deporte, hábitos de lectura, hábitos de ahorrarse. Me gustaría mucho recalcar aquí que revisa los hábitos que tienes, que le estás dando a tu mente. Me refiero a qué información está recibiendo tu cabeza si eres adicto a las noticias, si eres adicto a las redes, si eres adicto. Intenta generar buenos hábitos de pensamiento porque buenos hábitos de pensamiento te va a ayudar mucho a cambiar tus hábitos de forma, digamos. Y los tips son los mismos. Si estás viendo que estás recibiendo demasiados videos que no te dan información de valor a tu cerebro, bájale al tiempo de videos de risa. Y... Sí, lo, lo digo por, por personas que conozco. Para cerrar, es un trabajo de conciencia. Es un trabajo personal de conciencia que siempre no es fácil pero es demasiado satisfactorio y te genera demasiado bienestar. Conecta el bienestar con la persona en la que te quieres convertir y el trabajo se vuelve más satisfactorio, más chévere. Y es un tema con el que podemos hablar muchas veces y pues obviamente en un capítulo de estos no vamos a incorporar todo lo que nos puede servir, pero es una semillita que sembramos y Dios permita que alguien la reciba y le pueda servir.
0: De acuerdo, de acuerdo. Como siempre, si llegaste hasta acá, te quiero agradecer que te hayas tomado el tiempo de sentarte a escuchar este capítulo. Espero que también hayas sacado tal vez una herramienta valiosa para tu día a día y que la pongas en práctica para verificarla. Personalmente, siento que el encadenamiento de hábitos es algo que me ha ayudado y lo sigo implementando hasta el día de hoy. El mismo ejemplo que mi mamá dio sobre tender la cama y ordenar el cuarto, siento que me ha ayudado muchísimo. Entonces, espero no ser el único. Como siempre, si tienes algún tema que te gustaría que toquemos en algún futuro, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.